0: Buenos días, soy la alumna Carla Alejandra Javier de Grado y Grupo a Segundo D. Sin más preámbulos, comencemos. Ejes Civilizaciones Tema los reinos indígenas en vísperas de la Conquista Española Nombre de la Tarea La Conquista Española sobre Mesoamérica Número de Tarea 2 Aprendizaje Esperado Reflexionará sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de la conquista Número 1 ¿Qué acciones realizaron los reinos portugueses y españoles en la segunda mitad del siglo XV que fue el que llevaron al descubrimiento de América y después en el siglo XVI a la conquista y colonización de esos territorios? Respuesta los viajes de exploración realizado por los europeos, principalmente los portugueses y españoles en la segunda mitad del siglo XV, llevaron al descubrimiento de América en 1492 y de ahí pasaron al siglo XVI la conquista y colonización de los territorios que recién habían descubierto. Número 2. ¿Qué se entiende por el concepto de conquista y cómo se dio en América? Respuesta. La conquista es un proceso de someter a la fuerza o por convencimiento a un territorio y a sus pobladores. Y esto se dio en América porque hubo dos formas de conquista, que fue la conquista militar mediante las armas y la conquista espiritual realizada por las órdenes religiosas. Número 3. Explica el concepto de colonización. La colonización es un acto que busca extender el dominio económico, político o cultural de un estado sobre otro. También consiste en el establecimiento organizado de grupos sociales sobre un territorio para habitarlo. Número 4. ¿Cuáles fueron las expediciones previas al viaje de Hernán Cortés que informaron al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, la existencia de importantes civilizaciones? Respuesta. En 1519, antes de la llegada de Hernán Cortés en la península de Yucatán, habían dos expediciones previas que habían llegado a las costas de lo que hoy es México, la fe Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y la de Juan de Grijalva en 1518, el cual informaron al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, sobre la existencia de importantes civilizaciones. Y en febrero de 1519, Hernán Cortés salió de Cuba hacia Yucatán al mando de la tercera expedición y estaba conformada por once navios y cerca de 600 hombres. Número 5. ¿Quién era el encargado de organizar las expediciones de exploración y conquista para dar cuenta de ellas a la corona española? Respuesta. ¿Diego Velázquez era el que se encargaba de organizar las expediciones de exploración ...y conquista para dar cuenta de ellas a la corona española. Número 6. Naga la expedición de Hernán Cortés en 1519. Respuesta. Hernán Cortés llegó a México en 1519, año en que los aztecas esperaban el regreso del dios que al. Cortés hizo prisionero al rey Moctezuma, pero no logró conquistar la capital Tenochtitlán hasta dos años después... Debido al feroz enfrentamiento entre los aztecas y luego controló el resto del territorio. Número 7. ¿Cuál era el nombre del navegante que le sirvió a Cortés de intérprete al ser res rescatado de un casicazgo maya chetumal donde estaba preso? Respuesta. El navegante que le sirvió a Cortés de intérprete fue Jerónimo de Aguilar. Número 8. ¿Cuál era el nombre del navegante que decidió quedarse en el casigazgo maya de Chetumal porque se había casado y procreado hijos con la hija del cacique, convirtiéndose en un traidor de la corona? Respuesta. Fue el navegante Gonzalo Guerrero. Número 9. ¿Cómo obtuvo Cortés a la Malinche y cuál fue el papel que desempeñó durante la conquista? La expedición de Cortés se dirigió al Golfo de México. Y en la desembocadura a del río Grijalva, los conquistadores, después de vencer a los nativos de la batalla, recibieron como regalo a veinte mujeres, entre las que se encontraba Malinchi, llamada Malinche por los españoles. Ella hablaba dos idiomas, el maya y el náhuatl, por lo que de ahí le sirvió de intérprete a Cortés junto a Jerónimo de Aguilar. Y su papel de Cortés, que desempeñó, fue capitán general ya que así lo nombraron. Número 10. ¿Por qué recibió Cortés regalos de Moctezuma en el territorio que Juan de Grijalva nombró San Juan de Ulua? Respuesta. Porque fue como una muestra de su poderío y para convencerlos de no seguir adelante. Número 11. ¿Cuál fue el primer ayuntamiento que fundó Cortés en tierra firme? Respuesta El ayuntamiento al que llamó Villa Rica de la Veracruz, al cual sus hombres eligieron un cabildo que era una institución de gobierno de las ciudades españolas, formada por alcaldes y regidores. Número 12 ¿Qué acción realizó Cortés para quedar jurídicamente bajo la autoridad del rey de España, Carlos V, y no del gobernador de Cuba? Respuesta Cortés no hizo caso a la solicitud de Moctezuma de abandonar las tierras mexicanas, y además desconoció las órdenes expresas de Diego de Velázquez de regresar a Cuba. Por el contrario, decidió marchar hacia Tenochtitlán para dar legalidad a su expresión. Cortés fue nombrado capitán general y formó su primer ayuntamiento de Tiagafilme. Con esta acción Cortés quedaba sujeto jurídicamente a su autoridad del rey de España que en ese momento era Carlos V y dejaba la del gobierno de Cuba y para impedir que algunos de sus hombres regresaran a Cuba decidió desmantelar sus embarcaciones frente a las costas de Veracruz. Número 13. ¿Por qué los trascaltecos decidieron apoyar a los españoles en la conquista? Respuesta. El cacique Totonaca de Sem Poala informó a los españoles que en su marcha hacia Tenochtitlán era conveniente para pasar por el señorío de Tlaxcala, al el cual se mantenían independientes de los mexicas. Poco después, Cortés estableció una alianza con los tlaxcaltecos, el cual vieron en los españoles la posibilidad de conservar su autonomía y, lo, y lograr disminuir el, el poderío mexica. Un ejército de Tlaxcaltecos acompañó a los soldados españoles en su marcha hacia Tenochtitlán. Se formó una alianza entre españoles y Tlaxcaltecos, la cual fue decisiva en el desarrollo y desenlace de la conquista, ya que gracias a ella, el reducido ejército de Cortés se fortaleció y recibió información valiosa sobre un territorio para él desconocido, así como las costumbres de sus habitantes. Número 14. ¿Por qué fueron degotados los cholultecos por los españoles a pesar de ser grandes combatientes y aliados de los mexicas? Respuesta. Porque Cortés supo que preparaba una emboscada en su contra, por lo que decidió tomar la iniciativa y combatir a los cholultecos en una de las más importantes batallas del proceso de la conquista, con la ayuda de los aliados tlaxcaltecos en la batalla fue determinante para la victoria española y el avance de los peninsulares hacia la cuenca de México. Número 15. ¿Cuál fue la estrategia de Moctezuma al permitir que los españoles entraran a la ciudad de Tenochtitlán a través de la calzada de Iztap Iztapalapa en noviembre de 1519? En noviembre de 1519, Solo nueve meses después de haber salido de Cuba, el ejército de Cortés entró en la Ciudad de México, Tenochtitlán, por el oriente, por la importante calzada de Iztapalapa, una de las tres que unían el islote con tierra firme, por lo cual Moctezuba, gran señor Owey Tratoni, Mexica, recibió personalmente a los integrantes del ejército en la calzada de Iztapalapa, y los hospedó en uno de los palacios con libertad para moverse por la ciudad. Esos primeros meses de su estancia en Tenochtitlán, los españoles convivieron pacíficamente con los mexicas. Número 16. Por causa de la desobediencia de Cortés a Velázquez, el gobernador mandó una expedición para obligarlo a regresar. Explica la batalla. Respuesta. Por la desobediencia de Cortés a Velázquez, el gobernador mandó una expedición para obligarlo a regresar y ahí es cuando surge una batalla que es entre soldados, ya que manda una expedición para que degoten a Cortés por desobedecerlo, lo cual Cortés no, lo, no le tomaba importancia ya que él quería una conexión directa con el rey Carlos V, que era el rey de España. Y surge la batalla la cual al final no logran degotar a Cortés y él convence a los soldados que sobrevivieron en la batalla a pasarse del bando contrario del ejército de Cortés. Com Número 17. ¿Cómo llegó la viruela a tiegas mesoamericanas? Respuesta. Debido a que entre los hombres de Narváez venía un esclavo africano que había contraído la, vir la viruela, que era una enfermedad desconocida en Mesoamérica que se propagó rápidamente entre los indígenas y causó una enorme mortalidad. Número 18. ¿A quién dejó Cortés al mando de su ejército en Tenochtitlán mientras se dirigía a Cempoala a liberar la batalla en contra de Narváez? Respuesta. ¿Dejó como encargado del resto de sus hombres en la capital de México? a uno de sus mejores soldados que era Pedro de Alvaro, de Alvarado. Número 19 ¿Cuál fue la orden que Pedro de Alvarado dio a su ejército durante las festividades de los mexicas en honor a sus dioses Tezcol... Tezcatlipoca y, y Huitzilopochtli? Respuesta. La orden que dio Pedro Alvarado a su ejército fue que dio órdenes a sus soldados de atacar a los indígenas durante la fiesta. Número 20. ¿Cuál fue la relación del pueblo mexica ante el ataque de Pedro de Alvarado y cuáles fueron las consecuencias para los españoles y el emperador de Moctezuma? Respuesta. Durante ese ataque, cientos de indígenas, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por los españoles frente al Templo Mayor. La indignación se levantó en, en armas contra los españoles. Cortés, Cortés, al enterarse, intentó negociar una tregua con el pueblo mexica, pero no lo consiguió. Se dice que incluso el pueblo enfureció, enfurecido apedreó a Moctezuma. Por haber recibido a los conquistadores en su ciudad. Sobre este hecho hay quienes dicen que el emperador murió a consecuencia de los ataques. Muchos soldados españoles también fallecieron al morir. Moctezuma asumí, asumió el poder su hermano Huitrahuac. Número 21. Explica que se le conoce como la noche triste para los españoles. Respuesta. La noche del 30 de junio de 1520 está escrita con letras de sangre en el Peripecia Conquistadora de Hernán Cortés. Unos meses antes, en noviembre de 1519, los españoles comandados por Cortés y apoyados por, la pobla por las poblaciones indígenas que rechazaban el dominio azteca, habían logrado llegar al corazón del imperio azteca de aunque inicialmente fueron bien recibidos, aprovecharon las confusas noticias sobre una conspiración indígena para apresar al emperador Moctezuma. Cortés, que había iniciado su expedición contraviniendo la voluntad del gobernador de la española, se vio obligado a dejar la ciudad para hacer frente a una expedición su castigo enviada por este. A su regreso en, en junio de 1520, la población nativa se había rebelado contra los españoles. Ni siquiera Moctezuma, que fue lapidado por los habitantes de la ciudad, pudo apl aplacar la situación. La noche del 30 de junio, acosados por los aztecas, los españoles abandonaron como pudieron Tenochtitlán. La sangrienta jornada pasaría a conocerse desde entonces como la noche triste. Número 22. ¿En dónde se recuperaron los españoles después de la batalla perdida contra los mexicas? Respuesta. Los españoles se recuperaron en Tlaxcala tras su degota y prepararon con sus aliados tlaxcaltecos el asalto final a, Teno a Teotihuacán. Construyeron pequeñas embarcaciones llamadas bergantinas para asesinarla desde el lago y Portiega. Número 23. Explica las estrategias militares de los españoles para conquistar a los mexicas en 1521. Respuesta. A principios de junio de 1521 situaron la ciudad e impidieron el abasto de alimentos durante casi dos meses y medio. La población mexica se debilitó notablemente. Debido a la epidemia de viruela, de viruela que causó la muerte de Tratoni y aquí en Aquí en sucedió Guatemoc. Guatemoc, El 13 de agosto de ese año, Guatemoc, el último Tratoni Mexica, fue hecho prisionero. Y la ciudad de Teotihuacán cayó en poder de los españoles. Pero la conquista no terminó allí ya que fue un largo y complicado proceso que llevó más de 100 años a los conquistadores y colonizadores españoles hasta que lograron establecerse en el territorio que hoy es México, América Central y Sur de Estados Unidos de América. Construyeron un nuevo orden político económico social e ideológico sobre los pueblos indígenas. Para eso aprovecharon la estructura del antiguo imperio mexica y de otros señoríos mesoamericanos y permitieron a las comunidades mantener algunas de sus características. El nuevo régimen impuso paulativamente el funcionamiento de las instituciones españoles, españolas, lo hicieron aprovechando en parte la eficiencia, eficiencia organizada tributaria y política que habían impuesto los mexicas a los señoríos, que estaban bajo su dominio, permitieron a pueblos indígenas mantener en cierta forma su organización económica y política y conservar algunas de sus costumbres y así se fue formando el régimen colonial. Número 24. ¿Cuáles fueron las creencias que predispusieron psicológicamente a los mesoamericanos, en particular a los, puebl a los pueblos del antiprano central, quienes presentarían el fin del mundo? Presentían, quienes presentían el fin del mundo. Respuestas Las diferencias ideológicas y religiosas entre españoles e indígenas fueron hechas por un lado en los años previos a la llegada de los españoles. Algunas sociedades prehispánicas interpretaron ciertos fenómenos naturales, terremotos, incendios, inundaciones o la aparición de un cometa. Como avisos de los dioses de que algo terrible estaba por ocurrir, esas creencias predispusieron psicológicamente a los habitantes de Mesoamérica, en particular a los del pueblo del Antiplano Central, muchos indígenas más, Vieron la llegada de los españoles, el, anuncian, el anunciado cataclismo final. Se sabe que Moctezuma, el ratón y Mexica están imbuidos imbuido de, ese, de ese pesimismo. Otra creencia era en el que el que Quetzalcóatl se había ido por el mar hacia oriente y que regresaría un día. La llegada de los españoles fue interpretada en un principio como el retorno de ese dios. Número 25. ¿Cuál fue la razón de la degota de los dos sucesores de Moctezuma ante la estrategia española? Respuesta. Debido a una epidemia de viruela que causó la muerte del tratón Huitrácuat, a quien luego sucedió Guatemala, el cual el 13 de agosto de, de ese año fue hecho prisionero. Número 26. Menciona cuál era la tecnología que utilizaron los españoles durante la conquista. Respuesta. Utilizaron una tecnología más avanzada, no solo en cuanto a, al armamento, sino también a partes y herramientas como la rueda e instrumentos de navegación como brújula, el cuadrante y el sextante, etc. El uso de caballos y pegos de guerra resultó también muy ventajoso para los conquistadores, ya que les hizo pasar por una situación de temor en los indígenas. Número 27. ¿Cuál era la tecnología de guerra que utilizaron los meso mesoamericanos durante la guerra contra los españoles? Respuesta. Utilizaron una tecnología usada en un sistema que consistía en embarcaciones construidas con el troco de un árbol, hoy conocidas como canoas monoxiles y balsas de cañas o ju juajes que servían como flotadores. Sus canoas eran huecadas con hachas de piedra o metal y con el fuego se endurecían y mod modelan para adquirir una forma adecuada para ser usadas. En los cuerpos de agua y para impermealizar las, eh, las que se utilizaba como residuo de, de petróleo. Ahora pasamos a las investigaciones de fuentes secundarias. Número 1. Investiga en la web Libro Artículos Publicación los siguientes temas. Justificación del dominio español sobre los pueblos americanos. Martina C., dijo que fue protagonizada inicialmente por los españoles, el cual los pueblos americanos intentaron resistir a la conquista española, en el que tuvieron que someterse a la autoridad y a las leyes de los inversores. A pesar de esto, hubo sociedades que resistieron la ocupación de sus territorios durante toda la época colonial. También hubo algunos pueblos americanos que permanecieron ale alejados a la dominación española, en zonas de difícil acceso o alejadas de los princip principales centros de colonización. El dominio español sobre los pueblos americanos fue un proceso muy complejo, ya que el poblamiento de territorios americanos fueron procesos estrellados y muchas veces simultáneos. Número 2 Discusión ideológica entre españoles sobre la inferioridad indígena. Respuesta. Osvaldo albornés Peralta opinó que la discusión ideológica se centró en la polémica, polémica de que si los indígenas se les podía considerar seres humanos al igual que los españoles y de que si eran o no seres inferiores a ellos. Finalmente pasamos a la conclusión. Número 1. Si tú conocieras de repente a un ser que nunca habías visto, con características físicas diferentes y modos distintos de pensar, ¿qué harías? Respuesta. Yo lo que haría sería recibirlos de buena manera para tener una comunicación agradable. Y les preguntarían qué hacen por aquí para saber la causa o el motivo de su llegada. Número 2. Las culturas mesoamericanas y europeas organizaban su sociedad de forma jerárquica, solo que la primera se diferenciaba porque ningún grupo social de la pirámide se sentía inferior a otra, ya que cada uno realizaba con honor su trabajo de vida que estaba destinado por los dioses. Por ello, ¿qué opinas del pensamiento eurocéntrico que implementaron los españoles? Es decir, ¿Qué elementos como el poder, el dinero y la gasa eran justificantes de superioridad, de superioridad racial? Respuesta: Nada justifica la discriminación racial, ya que los españoles se creían superiores a los demás debido a sus diferencias culturales, económicas, sociales y políticas, lo cual comenzaron a esclavizar y privar los derechos y libertades a los demás. Número 3. ¿Por qué crees que fueron degotados un poco tiempo los mexicas por los españoles 1919 entre y 1921? Si el ejército contrario era pequeño, no conocían el terreno, había enfermedades desconocidas y se enfrentaban a civilizaciones poderosas. Respuesta, Porque ellos al ser un ejército pequeños, Sentían la seguridad y el poder de que ellos podían vencerlos. Al ver esto, Moctezuma sintió miedo al ver a uno de sus enemigos y les, y les dio hospedaje a todos los que venían con Cortés. Ahí es cuando Cortés aprovechó y planeó una estrategia para atacarlos cuando los mexicas estuvieran distraídos. Número 4. ¿Crees que, los, que las guerras fueron, son y serán necesarias? ¿Por qué? Respuesta, no, porque solo ocasionaba más conflictos y invasión o conquista de territorios o pueblos, el cual al hacer esto mucha gente inocente moría al tratar de salvar su territorio. Se perdían muchas culturas, leyes y tradiciones de los territorios, territorios o pueblos que conquistaban y todo esto lo hacían para su conveniencia y beneficios para los conquistadores. Número 5. ¿Qué prácticas discriminatorias hacia los indígenas continúan vigentes en México? ¿Por qué? La discriminación y el racismo Porque al ver personas que son diferentes, por ejemplo, de religión o diferencias culturales, los vemos como gente gara ya que no los habíamos visto antes. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Espero les haya gustado. Yo me despido. Que tengan una, una bonita mañana. Y nos vemos.